0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Der Flug der Eule der Minerva beginnt in der Dämmerung. Eine Stunde Vernunft im Nachtstudio. Dienstags um 20 Uhr und feiertags um 22 Uhr. Wildes Denken. Zugeritten und moderiert von Johanna Ortmann.
1: Erotik im Radio. Nicht so prickelnd, sagen Spielverderber. Wir beweisen Ihnen heute das Gegenteil. Alice, da bin ich.
0: Wo ist denn mein wackelpopochen mein Zitterärschchen, mein Wollustpudding, mein Muschelchen? Gib doch mal laut.
2: Hier bin ich. Endlich bist du da, mein dummes Mauseschwänzchen.
1: Nein, es geht nicht nur um Sex. Wir bereisen eine Stunde lang eine viel größere Galaxie. Das grenzenlose, wildwuchernde, unbezähmbare Reich des Eros. Klar, eine Gitarre hat natürlich, erinnert auch irgendwie an einen Frauenkörper,
3: gerade eine E-Gitarre. Wie gesagt, irgendwie war da mehr. Es war nicht nur das Instrument.
1: Unsere Autoren, die kleinen Ferkel, haben sich in sämtlichen Pfuhlen des Begehrens gesuhlt. Unser Chef sieht blank. Und ich... Hab auch nichts mehr zum Ausziehen. Herzlich willkommen zum ersten Bayern 2 Nacktstudio.
2: Junge, Junge, du gibst ja Vollgas. Oh.
1: Oh. Das hält ja keinen Schwanz aus. Deshalb geht's zuerst mal ran an den Ersatzmann Hand in die Hose. Wie sieht's aus? Mögen Sie's futuristisch? Mit Big Boss, Flexi Felix, Mr. Pink oder Little Paul aus 100% körperverträglichem Silikon? Oder doch lieber nachhaltig mit Waldmichel Holdi aus dem Odenwald. Wir hatten sie alle. Hier ist unser ultimatives Dildo-Dossier. Ein Härtetest von Thomas Doppelhummelkoppelt und Christoph Würmchen Leibold.
4: Hallo, guten Tag, mein Name ist Tiburtius.
5: Ah ja, Tag. genau Sie wollten wir, Herr Rüdiger Tiburtius, ja? Ich grüße Sie, Herr Thürri. Ja,
6: hallo, grüße Sie auch.
5: Thomas Koppelt, mein Name. Mein Name ist Leibold vom Bayerischen Rundfunk. Spreche ich mit Frau Christi Stahlberg? Ja. Hätten Sie ein bisschen Zeit, uns ein paar Fragen zu beantworten?
4: Ja, gern. Kann ich machen,
5: kann man machen, ja. ja. Das ist schön.
7: Der Dildomarkt ist ja sehr vielfältig und schwer zu überblicken für den Dildo Dildolein. Es gibt den klassischen Silikonknüppel, den Freudenstab aus Hartholz, haben wir gesehen, es gibt auch mundgeblasene Glasdildos und noch einiges mehr. Wir haben uns jetzt noch nicht auf ein bestimmtes Modell versteift. Vielleicht können Sie uns weiterhelfen. Viele Menschen fragen sich, welcher Dildo passt zu mir und in mich? Worauf muss man denn achten beim Dildo-Kauf?
8: Generell muss man beim Dildo-Kauf so ein bisschen darauf achten, a, ob man einen Dildo oder einen Vibrator möchte. Denn eine Vibration bringt eben einfach auch noch mal mehr als eine manuelle Bewegung eines Produktes.
5: Aber wie ist es denn da zum Beispiel dann beim Glasdildo? Ich meine, Glas ist ein eher starres Material, das nicht vibriert. Läuft es da dann auf die klassische Handarbeit raus, in der Hoffnung, dass man keine Schüttellähmung bekommt?
4: Also es ist jetzt keine Vibration, dass sie da quasi durchgeschüttelt werden, sondern es ist ein sanftes Prickeln. Wir sprechen hier von einer sogenannten Prickel. Stimulation.
5: Also prickelnd wie ein Glassekt. Geprickelt, nicht geschüttelt.
7: Ja. Und Christoph, prickelt's schon? Ja, ich also, Wie bitte? Schüttel eher. Vielleicht, wenn du ihn nicht in den Mund steckst. Also, äh, mich
5: mich schüttelt es eher. Wie sieht es da mit dem Freudenstab aus Holz aus? Äh, vibriert der besser?
6: Also Holz wird ja auch für Musikinstrumente verwendet. Ne? Eine gute Geige ist aus Fichtenholz. Und das, was mit der Musik funktioniert, funktioniert auch mit Vibration.
5: Das heißt, Sie bringen mit Ihren Dildos sozusagen den
7: Intimbereich ins Schwingen? Das kann man schon sagen. Der Laie würde vielleicht fürchten, dass da eine gewisse Splittergefahr besteht, wenn man sich ein Holzstück einführt?
6: Ja, das ist natürlich immer die erste Frage. Aber wir können die Leute beruhigen durch diese Beschichtung. Es ist eine Oberfläche wie Glas und da kann kein Splitter mehr aus dem Holz rauswandern. Also wir sind in der Beziehung
7: voll verkehrssicher. Verkehrssicher, das ist ja, immer so gut sagen. bei Dildos und Vibratoren. Ich habe ein bisschen recherchiert und habe auch gelesen, dass diese Beschichtung, die Sie ansprechen, eine DIN-Verordnung erfüllt, nämlich die deutsche Kinderspielzeugverordnung. Ja. Das klingt ja. ein bisschen grotesk.
6: Es ist überhaupt nicht grotesk. Es geht ganz einfach um die Speichelechtheit Es geht um Schleimhäuter.
5: Im Fall Ihrer Holzdildos können das also auch Kleinkinder gefahrlos in den Mund nehmen.
6: Genau so ist
5: das. Probier es nochmal. Na, also gut. Hm. Mmh. Eine elektrische Zahnwürste. Und wie schmeckt der? Wollte mmh. ich ein holzig. Wie Spargel? Mmh. Ich muss ich doch mal, mal ganz dumm fragen. Ich bin ja bei diesem Thema wirklich völlig unbeleckt. Gibt es da eigentlich verschiedene Größen bei diesen Dingern? Also so, so wie bei, bei, bei Schuhgrößen. Und wie ist es mit Männern? Neigen die da nicht gern auch zur Selbstüberschätzung?
4: Sie haben recht. Männer neigen dazu, immer größer, dicker, länger zu kaufen. Hingegen Frauen haben es lieber zierlich und klein. Ach, das höre ich
7: aber zum ersten Mal.
4: Das sind zumindest mal die Erfahrungen aus unseren Bestellungen. Also die Männer, die kaufen zum Beispiel gerne die Gurke oder starke Produkte. Frauen nehmen eher so dieses Filigrane. Also lieber ein Spargel zum
6: Beispiel. Klingt sehr schmal, ist aber eine angenehme Geschichte.
4: Eines unserer Top-Produkte das ist die Paprika. Die gibt es in grün, in rot und in blau. Die ist natürlich schön konisch
5: Ach, eine Spitzpaprika.
4: Naja, ne, ne, also Spitz will ich sie jetzt auch nicht nennen. Sie ist vorne abgerundet und wird dann nach hinten zum Stiel her immer dicker. Mhm, mh.
6: Es geht hier um Vibrationen und da ist der Durchmesser nicht entscheidend. Bei
8: den Herren gibt es da ja auch mannigfaltige Möglichkeiten, da gibt es halt sowas wie Prostata-Stimulationen zum Beispiel, also Toys, die anal eingeführt werden und dann den männlichen G-Punkt verwöhnen.
5: Da bin ich eher skeptisch, weil ich gehe schon nicht ganz zum Urologen.
4: Der G-Punkt ist nun mal da, wo er ist. Aha,
7: Sie sagen da einfach so frei heraus, der G-Punkt ist nun mal da, wo er ist. Viele Herren der Schöpfung fragen sich jede Nacht, wo ist denn eigentlich der G-Punkt?
4: Er kann natürlich mit etlichen unserer Produkte den relativ leicht finden. Mhm. Nur es ist
7: kein Ein- und Ausschaltknopf.
4: Richtig, es gibt Frauen, die sind da sehr empfänglich und es gibt aber auch Frauen, denen ist es eher unangenehm.
8: Mal hat man irgendwie Lust auf ganz wilden Sex und dann hat man mal wieder Lust auf Lümbchensex. Das heißt,
5: man dreht dann mal die Vibration rauf und mal runter, je nachdem, wie man es gerne hätte, oder richtig. wie?
8: Richtig, die meisten Vibratoren ja heutzutage fein. haben ganz viele unterschiedliche Programme und auch Rhythmen. Auch
5: nicht anders als beim Küchenquirl, da kann ich auch verschiedene genau. Stufen. <lacht>
8: ja.
5: So, ja, 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 komm, komm, gib Gummi, Lass jucken.
7: Schalten, Christoph, schalten! Zu hochtorig oder wie?
6: Die haben verschiedene Knöpfe, verschiedene Geschwindigkeitsstufen mit Intervall und, und, und. Seien wir mal ganz ehrlich, man ist Mitte im Lebespiel und dann sitzt man da und sucht den richtigen Knopf für das richtige Programm.
5: Also, man will nicht erst eine ganze Gebrauchsanweisung durchlesen müssen. Genau,
6: die Hauptrolle sollte immer noch die Frau spielen und nicht das Teil.
5: Vielleicht nochmal zum Thema Größe und Selbstüberschätzung. Ja. Sie stellen auch auf Wunsch passgenau her für den genau. einzelnen Kunden?
6: Durchmesser von einem Zentimeter bis 10, 15 Zentimeter, das ist alles möglich.
5: Aber 10 Zentimeter wiederum, das klingt eher so, als hätte da jemand den Arsch offen.
6: 6 Zentimeter Durchmesser,
4: dann ist Ende der Fahnenstange. Das ist dann schon für Profis, ja. Muss
7: man geübt sein, ja. Beschäftigen Sie den Designer, um diese Modelle zu entwickeln?
4: Das liegt alles immer noch in meiner Hand. Von der Idee bis zur Zeichnung.
5: Von der Skizze bis zum Kitzel.
4: Ja.
8: Unsere Designerin lässt sich inspirieren von Architektur, von der Natur. Wir haben ein Produkt, das so ein bisschen aussieht wie so ein kleines, fröhliches, grünes Würmchen.
5: Also was beim Mann eher enttäuschend wäre, wenn der sich so offenbart, ist vielleicht beim Solo 6 dann gerade die Erleichterung, wenn da ein Würmchen auftaucht.
8: So klein ist das Würmchen gar nicht. Wie Sie sich das Doch jetzt ein Wurm. Die Form ist einfach irgendwann mal inspiriert worden von einem kleinen kecken Würmchen, das einen anlächelt.
4: Er lächelt auch noch. Ja, lächelt. Das ist aber schön. Genau. Sie können sich ja mal auf verschiedenen Internetseiten umschauen. Da werden Sie sehen, dass diese Silikonpenisse, die da zum Teil angeboten werden, alles andere aber nicht ästhetisch sind. Kunden, die einfach die normalen Silikondödel nicht wollen, das sind eigentlich unsere Kunden.
5: Und Ihr Motto ist quasi Dildo statt Dödel.
4: Zumindest mal stilvoll. Stilvoll lieben.
5: Stilvoll lieben, da steckt schon wieder was drin.
7: Ist das Ihr Slogan? Der ist mir jetzt gerade eingefallen, ich gesagt. Mensch, den Stil. sollten Sie vermarkten. Ja. Wir hoffen jedenfalls, dass wir dabei helfen können, die Menschen zu öffnen für Sexspielzeuge.
8: Machen Sie das. he treats
9: me with respect he says he loves me all the time he calls me 15 times a day he likes to make sure that i'm fine you know i've never met a man who's made me feel quite so secure he's not like all them other boys they're all so dumb and immature that's just one thing that's
0: Möbeln, Juckeln, Mupfeln,
2: Riestern, Pimpern, Pörseln, übeln, Amseln, Extremkuscheln, Rammeln, Igeln, Föhnen, Förstern, Verräumen, Orgeln, Knödeln, Schildkröteln, Einlochen, Stöpseln, Fruchteln, Bamsen, Bürsten, Einpacken, spaxen,
1: Wegpimmeln. Nirgends enthüllt sich unser erotischer Horizont so sehr wie in der Sprache. Für die schönste Sache der Welt gibt's, zumindest im Deutschen, zwar unzählige Worte – aber nur ein paar Kategorien. Niedliches, Lustiges, Tierisches, Technisches. Und wenn es gar in Grenzbereiche geht, hört die Fantasie ganz auf. Dann flüchten wir uns in Fachterminologie.
2: Pädophilie. Sodomie. Sadomasochismus.
0: Transvestitischer Fetischismus.
2: Externer Imaginismus.
0: Urophilie.
2: Nymphomanie. Das Kant-Syndrom. Karnevalistischer Sexismus.
1: Gerontophilie.
2: Exhibitionismus. Voyeurismus. Frotteurismus.
1: Objektophilie. Aber was ist eigentlich so schwer daran, zu akzeptieren, dass das Begehren überall schlummern kann? Zum Beispiel auch in den Dingen. Ein Beitrag von Katharina Altemeyer. Meine erste Liebe,
3: ja, habe ich schon in der Kindheit gefunden. Es war mein Stoff-Indianer-Zelt. Erst war es halt nur so, dass ich sehr gerne damit gespielt habe und mich gerne drin aufgehalten habe. Aber dann merkte ich, dass ich es irgendwie, ich nenne jetzt mal dieses Wort, auch angeschmachtet habe, dass ich es einfach sehr ästhetisch fand, sehr schön fand. Und in mir war auch ein euphorisches Gefühl, wenn ich das Zelt ansah, irgendwie was, was Unerklärliches, was ich in dieser Form noch nie erlebt hatte. Ich kann mich an den Geruch noch heute gut erinnern, der Stoff, der hatte einen besonderen Geruch. Ja, dieser Imprägnierungsgeruch, ich fand das halt irgendwie ja, sehr angenehm. Heute würde ich sagen, vielleicht sogar schon erotisch. Es war ja so ein Tipi, so ein Spitzzelt und die Form, die hat mich einfach irgendwie ja, sehr angesprochen optisch.
10: Ja, bei mir war es eigentlich so, dass ich so, eigentlich seit ich mich überhaupt so als kleines Kind zurückerinnern kann, eigentlich immer Dinge fasziniert haben, angesprochen haben. Meist waren es wirklich so Dinge auf Augenhöhe als Kind. Eine große Sache gab es halt und das war halt, dass ich in der Nähe von einem alten Bahnhof gewohnt habe, ein alter Güterbahnhof. Und da war es halt so ein Eisenbahnvirus, das kennen sicher viele, aber bei mir ging es halt ein Stück weiter. Ich habe halt die, so Lokomotiven auch wie als Wesen empfunden. Das war meistens auch immer eine Faszination, eine Mischung aus Angst, Respekt. Für mich waren es halt Wesen, die haben mich fasziniert, die haben mich beschäftigt. Und da habe ich halt auch schon gespürt, dass das irgendwie tiefer geht, dass das nicht nur so eine bloße Faszination ist. War schon irgendwo die Technik, aber es war für mich also mehr noch so... Dieses Beseelte, Belebte halt und dass halt auch so Lokomotiven sehr, also eine unheimliche Ausdruckskraft hatten und für mich war es halt wirklich wie ein lebendiges Wesen, das atmet, das Geräusche von sich gibt, das sich bewegt, ein Organismus hat und das war eigentlich, kann man fast sagen, so, so als Kind so die größte Liebe, die ich hatte und dann war halt schon immer so, so diese Sehnsucht da, so davon zu träumen, ja, wäre ich doch auch irgendwie mal Lokführer und könnte mit dieser Maschine zusammenarbeiten. Das habe ich dann halt auch wie so ein, so ein Team empfunden. Und bis genau dann zu dem Zeitpunkt, so Mitte 70er, die dann von der Bahn ausgemustert wurden. Und das war für mich dann fast so ein, ja, es würde ein Freund sterben oder würde irgendwie die Welt untergehen. Und wenn ich darüber geredet habe, da, ja,
3: dann wurde man höchstens ausgelacht. Mit 15 wollte ich unbedingt eine E-Gitarre haben. Das fand ich einfach cool, E-Gitarre spielen, mit Verstärker und so. Und dann habe ich mir auch eine ganz einfache Fender Stratocaster-Kopie gekauft mit einem kleinen Verstärker dazu. Und da merkte ich schon nach ein paar Tagen, da ist auch wieder mehr. Das ist nicht nur dein Musikinstrument, das ist ein Wesen, das hat eine Seele. Und diese Gitarre, die fand ich auch wieder optisch sehr ansprechend. Klar, eine Gitarre hat natürlich, erinnert auch irgendwie an einen Frauenkörper, gerade eine E-Gitarre. Wie gesagt, irgendwie war da mehr. Es war nicht nur das Instrument. Ja, irgendwann hatte ich auch das Bedürfnis, die Gitarre nicht nur normal wie eine Gitarre in den Arm zu nehmen, sondern wie eine Geliebte. Der Wunsch, der wurde immer stärker, aber ich traute mich nicht. Ich hatte irgendwelche Hemmungen, weil ich hatte das Gefühl, das ist nicht in Ordnung. Da kam dann zum ersten Mal so der Zweifel. Ja, ist das in Ordnung, was ich mache? Ist das wirklich normal? Ich fing auch an, mich für Musik
10: zu begeistern. Und bei mir war es halt eine Orgel. Und mein eigentliches Schlüsselerlebnis waren diese alten Tonradorgeln von Hammond. Was mich so fasziniert hat, war dieser einzigartige Klang. Der ging irgendwie so durch Mark und Bein. Es hatte mich einfach berührt. Seitdem wollte ich immer nur so eine Orgel haben. Und das konnte natürlich erstmal mir sowas nicht leisten. War es halt erstmal die andere Orgel. Das habe ich dann auch gerne gehabt, geliebt. War für mich auch das war die erste Freundin im Grunde so, die für mich alleine da war und so meine ganze Pubertät, die war nicht einfach, gab es viele Probleme, so auch von, von Hause aus und überhaupt und so und da war das, war halt so die Liebe zur Musik und halt auch die Orgel war für mich so eine so eine Rettungsinsel, eben auch Zärtlichkeit zu erleben und die habe ich gerne berührt und war für mich einfach wie meine Freundin halt so. Ne? und So andere in meinem Alter, die haben dann menschlichen Partner gehabt und bei mir war das halt die Orgel, die habe hab ich so akzeptiert. Ich habe auch nichts Verkehrtes dabei empfunden. Und ich, bei mir ist eigentlich so mehr oder
3: weniger dann der Gedanke aufgekommen, ich kann nicht der Einzige sein, es muss noch andere geben. Bei mir war es halt auch immer so, dass mich meine Objekte kontaktieren, dass ich also nicht äh, auf die Objekte zugehe, oh, ich finde dich jetzt toll. Und es kommt vom Objekt auch was zurück. Das ist dann so ein Feedback, so ein Hin und Her. Kleine Signale, die sich dann halt zu diesem euphorischen Gefühl der Verliebtheit aufbauen. Es ist irgendwie wie ein zusätzliches Sinnesorgan. Das ist so ein, oder ich sag mal, Bauchgefühl, Intuition, man spürt es einfach. Dass, ja, manchmal sieht einen auch ein Objekt wirklich an. Ich nehme mal jetzt ein ganz banales Paradebeispiel, ein Auto. Wenn Sie davor stehen, die beiden Scheinwerfer, das Auto sieht sie an. Ich meine, das ist jetzt nur, damit sie es vielleicht als Nicht-Objektophiler besser nachvollziehen können. Und bei uns Objektophilen ist es halt so, dass wir. Ja, jetzt
10: Gegenwart, nicht genau.
3: zum Beispiel hatte ich auch mal eine Liebe, wenn ich da schon ein bisschen vorweggreifen darf, einen Baukran. Wenn Sie sich den vorstellen mit dem Ausleger und die Spitze des Auslegers, das war für mich quasi das Gesicht. Der Kran, der zeigt so in den Himmel, zeigt waagerecht, ja wie ein Kran, ich, daher kommt der Name Kran ja auch. Und das war halt für mich das Gesicht mit dieser Spitze. Ich habe die Nase genannt, hat er mich angesehen hat er Kontakt zu mir aufgenommen. Da hatte ich auch mal einen ganz abenteuerlichen Traum mit diesem Kran, dass er mich wirklich mit dieser Nase auch vehement angestupst hat und so auch Kontakt zu mir aufgenommen hat. Ganz vehement, weil ich mich am Anfang dagegen gewehrt habe. Ich habe dann auch Kontakt zu der Baufirma aufgenommen, unter dem Vorwand, so von wegen, ja, ich mich faszinieren Baukräne und speziell dieser. Und ich wollte mir ein Modell anfertigen lassen. Das habe ich übrigens auch machen lassen. So, als kleinen Ersatz für den Großen und habe dann mehrere Male halt immer den aktuellen Standort erfragt. Ich hatte da so einen Kontaktmenschen und habe denen dann auch schon mal eine Tafel Schokolade so als Dankeschön geschickt, um halt ja wieder den Baukran wieder zu treffen. Vielleicht haben die auch gedacht, die Frau ist verrückt, aber irgendwie, da kamen halt auch immer nette Antworten. Und als die Firma dann leider 2008 den Kran auch ins Ausland verkauft hat, richtig auch einen sehr netten, einfühlsamen Brief. Eben von diesem Kontaktmenschen hat er am Computer noch mit einer schönen Schreibschrift geschrieben, dass ich halt äh, ja mir keine ja, Hoffnung mehr machen bräuchte. Sie mussten halt den Kran verkaufen und äh, haben dann auch noch den Namen des Krans genannt. Ich habe ihn Tristan genannt. Ja, wir mussten ihren lieben Tristan leider verkaufen.
10: Man hat sich das nicht ausgesucht. Diese Gefühle sind einfach da, dass man mit diesem Gegenstand mit Empfindet, mitleidet, denkt man sich darauf, wenn der jetzt irgendwie schlecht behandelt wird, dass einem das Leid tut oder auch so, so eine gewisse Eifersucht, wenn jetzt auch andere Leute eher damit umgehen können, man selber hat den Zugang, ich haben mal, alles schon erlebt. Ist diese ganze Facette an Gefühlen, die ist einfach da und dann denke ich halt auch, ja, warum. Es ist einfach so, ich kann es nicht ausschalten. Das heißt natürlich auch nicht, dass ich das nicht für Menschen auch empfinde, auch Empathie für Menschen habe. Menschen kann ich sehr gerne haben, die kann ich auch auf eine andere Art Menschen liebe ich auf andere Art und Weise. Aber ich kann mich so jetzt nicht genau in dieser Weise drin verlieben, in einen Menschen.
3: Ich kann auch ganz konkret sagen, dass mich halt auch menschliche Körperpartien nicht so ansprechen. Zum Beispiel, ich sag mal jetzt, runde Körperstellen, Waden oder so. Finde ich persönlich eher unerotisch oder nicht so ansprechend wie zum Beispiel glatte Strukturen, glatte Flächen, spitze Winkel sprechen mich irgendwie mehr an, empfinde ich als freundlicher, als runde Körperform, ist schwer zu beschreiben. Ne? Wie gesagt, wenn ich jetzt, ich sag mal, einen runden Muskel sehe, ja das ist irgendwie, weiß ich nicht, spricht mich nicht so an, empfinde ich als sehr grob, als sehr bollerig und einen spitzen Winkel, einen geraden Winkel. Den empfinde ich als freundlicher. Und nach der Gitarre kamen dann zwei Synthesizer hintereinander. Einmal der JX-8P von Roland, der kam ja so Mitte der 80er-Jahre raus. Ich hatte meine erste Band, da merkte ich genau wie bei der Gitarre, da ist mehr, da ist auch wieder der Wunsch nach Zärtlichkeit. Und der Synthesizer hat irgendwie eine Seele, da kommt was rüber, der triggert mich quasi auch wieder an. Und das war dann auch eine sehr intensive Beziehung zu dem Synthesizer. Danach hatte ich dann nochmal einen Synthesizer, allerdings ohne Tastatur, den M1R von Korg, Und das war auch eine sehr heftige Beziehung, die hielt sieben Jahre lang. Und den habe ich auch mit ins Bett genommen. Und ja, war eine sehr schöne Beziehung. Die hat mich sehr glücklich gemacht. ja. Und jetzt aktuell, und ich hoffe, diese Liebe wird noch sehr viele Jahre halten, weil ich sehr glücklich damit bin, ist mein Laptop. Mein Acer Laptop den ich auch Valentino nenne.
10: Ist ja im Grunde genau wie in einer zwischenmenschlichen genau. Beziehung auch. Ne? Es Richtig, kommt jemand Neues ins Leben, man verliebt sich oder eine alte Beziehung funktioniert vielleicht nicht mehr, ist vielleicht nicht mehr, sind keine Gefühle mehr da. Es kann ja auch passieren, das sind immer, immer auch längere Prozesse auch, ne? dass eine ja, Liebe, die Liebe mit der Zeit vergeht und nicht mehr da ist. Man lebt so nebeneinander her oder sieht sich auch nicht mehr, kann alles passieren. Dann kommt auf einmal jemand Neues in Leben und es macht man irgendwie, macht
3: Peng irgendwie. und dann. Bei meiner momentanen Liebe, bei meinem Valentino, also ich nehme ihn ja mit ins Bett, hab ihn fast die ganze Nacht im Arm, was auch sehr schön ist, und morgens nach dem Frühstück. Ich frühstücke sitzend auf meiner Bettkante, das ist auch so ein schönes Ritual mit Tabletttischchen, die Katzen liegen neben mir, auf der anderen Seite Valentino und nach dem Frühstück packe ich das Tabletttischchen weg und klappe Valentino auf, lege mich nochmal zu ihm aufs Bett und wir kuscheln nochmal ein Viertelstündchen. Das ist immer sehr schön, sehr angenehm. ja. Und nachmittags gehe ich halt mit ihm ins Internet, höre Musik über ihn, über YouTube und äh, sehen ihn halt, Während ich bastel oder während ich irgendwas anderes mache und es ist einfach schön. Und dann natürlich abends vorm Schlafen gehen auch kuscheln, wie beim menschlichen Liebespaar. Man geht ins Bett, man kuschelt und schläft kuschelnd ein und es ist einfach wunderbar. Hm. Wenn nicht Objektophile von Objektophilie hören, sie reduzieren es immer sehr auf Sexuelle. So nach dem Motto, ach, die springen jedes Objekt an, ich sage es jetzt mal so, das trifft nicht zu. Weil eben, die können sich gar nicht vorstellen, dass da eine tiefe emotionale Bindung ist. Und Erotik, bei dem einen eine größere, bei dem anderen eine geringere Rolle spielt. Natürlich spielt auch Erotik eine gewisse Rolle.
10: Das ist auch ein sehr, sehr weites Facettenreich. Richtig, ich genau. Mein, Erotik, das ist ja ein ganz Spektrum, das allein dadurch schon bereichert wird, dass jeder was anderes
3: liebt. Aber was ist Erotik? Wo fängt Erotik an?
10: Hm? Zwischen den Ohren.
1: love you, me either, Cat Power und Karen Elson mit ihrem gehauchten Tribut an den alten Eierschaukler Serge Gainsbourg. Der Song hat ja als Schnackselmusik par excellence Karriere gemacht, ganz anders als beabsichtigt. Gainsbourg hatte ihn einst sogar als anti song bezeichnet. Ursprünglich ging es ihm darum, die, Zitat, existenzielle Sinnlosigkeit körperlicher Liebe zum Ausdruck zu bringen. Ein uraltes Problem in der erotischen Kulturgeschichte des Abendlandes. Palzers Papierflieger.
11: Nachrichten aus dem Elfenbeinturm. In der Erotik vereinen sich Fantasie und Körperlichkeit. Erotik sprengt das Programm, mit dem die Biologie die Sexualität unter die Knute und in die Pflicht der Fortpflanzung zwingt. Allerdings hat die sexuelle Revolution gezeigt, dass der von der Biologie befreite Sex, also der sexuelle Genuss als Selbstzweck, nur die Tendenz bedient hat, die Welt in vollständiger Warenförmigkeit aufgehen zu lassen. Statt Sex also Eros. Mit etwas Fantasie ließe sich die Gravitation unter einer anderen Nomenklatur als eine Art Erotik auffassen. Statt auf Gravitationswellen beruhte die Anziehung zwischen den Planeten dann beispielsweise auf ihrer betörenden Kugelförmigkeit oder auf der geometrischen Eleganz ihrer elliptischen Bewegungen. Eine solche Physik der Erotik wird erst noch geschrieben werden müssen. Die Erotik ist eine Kopfgeburt, denn man kann sie weder im Teilchenbeschleuniger noch unter dem Mikroskop finden. Erotik und Kopfgeburt sind sogar zwei Wörter, bei denen man dazu neigt, sie für Synonyme zu halten. Gleichwohl hat die Erotik Anteil am Körperlichen, aber die Physis allein kann schwerlich erotisch sein. Dazu gehören die Bilder, Gedanken und Vorstellungen, von der die jeweilige Physis begleitet wird. Und die jede Sensation der Nerven verwandelt in einen unwiderstehlichen Blick, eine elektrisierende Berührung, in einen betörenden Duft, eine animalische Vereinigung. Gerade das sogenannte Animalische hat mehr mit dem Kopf als mit dem Körper zu tun, dem Animalität zugeschrieben wird. Animalität ist das Paradebeispiel einer Kopfgeburt, es sei denn, es handelt sich bei dem Objekt der Begierde tatsächlich um ein Tier. Vielleicht kann man sagen, dass es die Erotik ist, die der Sexualität Geist einhaucht, nicht im Sinne eines wie auch immer gearteten und immer suspekten Niveaus, sondern im Sinne einer Transzendenz. Erotik ist Sexualität über das hinaus, wozu sie eigentlich da ist. Erotik ist das Gegenteil von Fortpflanzung. Sie ist frei, spielerisch, launisch und lässt den Flirt zu, den Nichtvollzug, die Verzögerung, den Umweg und sogar die Substitution durch den Fetisch. Fortpflanzung dagegen ist determiniert und versteht keinen Spaß. Das aber bedeutet umgekehrt natürlich nicht, dass erotische Handlungen es gegenüber Sexuellen ausschließen würden, dass es zur Fortpflanzung kommt. Der Kopfgeburt eigentümlich ist also, dass sie dazu tendiert, vom Kopf ins Parterre zu wandern und dort in der Nähe der Dienstboteneingänge Fleisch zu werden.
0: Der Mensch ist das einzige Geschöpf, das sich weigert zu sein, was es ist.
11: Albert Camus hat das die metaphysische Revolte genannt. Im antiken Griechenland war die Sodomisierung des Knaben ein gesellschaftliches Ritual. Das Sperma übertrug die Männlichkeit des Erwachsenen auf das Kind. Das griechische Verb, das diesen Vorgang beschreibt, Espein, haben die Römer mit Inspirare übersetzt. Der Inspirator ist derjenige, der seinen männlichen Geliebten mit seinem Phallus inspiriert. Auf Lateinisch bedeutet Phallus "fascinus", Rute, und "fascinus" steckt noch heute in Begriffen wie Faszination oder Faschismus. Mussolini bezeichnete sich und seine Gefolgsleute bekanntlich als Faschisten, als Rutenbündel, als Männerbund. Faszinus ist eine übersprudelnde Quelle der Inspiration. Venus, die Schaumgeborene, wird aus dem Schaum der Liebe geboren, dem Sperma. Die alten Griechen vertraten die Auffassung, dass der Stoff, den der Phallus absondert, dem Schaum des Meeres gleicht. Die Natur der Dinge war für sie wie ein einziges Überströmen, Sprießen, Wachsen. Sie sagten Physis dazu. Zwischen der Physis, der Natura und Materie auf der einen und dem Geist auf der anderen Seite, bildlich dem Kopf, besteht gemäß der Tradition eine gewisse Kluft, hervorgerufen durch eine aufwärts gerichtete Determination, die verhindert, dass das Spätere auf das Frühere vollständig zurückgeführt werden kann. Diese Kluft drückt sich in dem Wort Kopfgeburt aus, das die Genese mit der Geltung zusammenführt. Die Geltung ist im Kopf, die Genese beginnt mit der Geburt. Geltungen werden nicht geboren, sondern im Gesetz gesetzt. Eine Kopfgeburt besitzt keine Physis, sie ist etwas Erdachtes, Ersonnenes, ist erstunken und erlogen. Eine Kopfgeburt ist ein Simulacrum, ein Trugbild. Genau diese Trugbilder werden aber von der Begierde in den Köpfen der Begehrenden erzeugt. Man könnte sagen, die Kopfgeburt ist eine Folge der Physis, wenn diese sich danach verzehrt, zu wachsen, zu sprießen, zu empfangen, überzuschäumen. Und sogleich ist die Kopfgeburt das Dokument, an dem abzulesen ist, dass sich der Mensch gegen seine physischen und biologischen Lebensbedingungen auflehnt. Die Kopfgeburt ist die metaphysische Revolte schlechthin.
0: Der Gipfel der Maßlosigkeit für einen Griechen ist, das Meer mit Ruten zu peitschen.
11: Man stelle sich das vor. Faszinierend. Die Begierde ist sprachlos, aber ihre glühenden und rasenden Formen erzeugen beständig die verführerischsten und trügerischsten Trugbilder. Gerade Faszinus bzw. Phallus inspirieren zu Bildern. Pornografie bedeutet wörtlich Bildnis einer Hure. Heute überschwemmt uns das Internet mit Pornografie, mit Trugbildern, zu denen der Faszinus, Allgemeiner und das Weibliche mit einbegreifend, die Begierde und das Begehren inspirieren. Der König derjenigen, die im Kopf geboren haben, ist womöglich der Marquis Donatien Alphonse François de Saad, der während seiner wiederholten und langjährigen Haft, die insgesamt mehr als ein Drittel seiner Lebenszeit verschlang, 27 Jahre, zum Autor wurde, zum Verfasser von pornografischen und philosophischen Romanen und Briefen. Freimütig nannte er sich selbst noch in der Zelle einen Wüstling.
0: Adel verpflichtet
11: meinte der französische Gelehrte Maurice Blanchot dazu trocken. In den Festungen von Vincent und der Bastille produzierte das gedemütigte Fleisch des Marquis eine metaphysische Revolte, wie sie die Welt bis dahin noch nicht gesehen hatte, und die auf Namen wie »Die 120 Tage von Sodom«, »Zwiegespräch eines Priesters und eines Sterbenden«, »Philosophie des Boudoirs« oder »Justine und Juliette« getauft wurden und bis zum heutigen Tag ein Skandal sind, Skandal und Simulacrum in einem.«
0: »Die Fackel der Philosophie entflammt am Ficksaft«,
11: konstatierte der Marquis mit der ihm eigenen Deutlichkeit in »Justine und Juliette«. Mit den 120 Tagen von Sodom schuf der Marquis eine Enzyklopädie des Bösen, etwas, das mit den 600 akribisch behandelten Passionen auf das Projekt der Enzyklopädisten antwortete, auf die Aufklärung. Aber de Saat war kein Gegenaufklärer, vielmehr trieb er die Rationalität in den Exzess. Den Marquis de Saat darf man als den ersten betrachten, der zeigte, dass die logische Beweisführung nichts anderes ist als Ausübung von Gewalt. Logisches Denken ist brutales Herrschaftswissen. Wer das einmal begriffen hat, wird auch verstehen, warum dem deutschen Philosophen Immanuel Kant eine geheime Geistesverwandtschaft zu dem Marquis nachgesagt wird. Beide haben mit Hilfe der Vernunft neue Kerker errichtet. Erotik kommt bei keinem der beiden Denker vor. Erotik ist frivol, galant, lasziv, ist die im Fleisch angekommene metaphysische Revolte. Erotik überschreitet unerlaubterweise Grenzen, was bedeutet, die Vernunft aus ihrem selbst geschaffenen Kerker zu befreien. Adressiert man diesen Befund an die Gegenwart, wird man sagen können, dass Erotik und Begehren die sexuellen Tarifverhandlungen zwischen Mann und Frau erheblich stören. Die zwanghafte Aufrechnerei der Quoten, Betreuungszeiten und Orgasmen pro Woche. Erotik hat immer Anteil am Verbotenen. Wer immer Gesetze aufstellt, der König, die Vernunft, die Sitte, die Behörde für Normen, im Kopf werden die Gesetze gern mal übertreten. Genau das ist Erotik, zumindest ein wesentlicher Teil von ihr. Après vous. Nach Ihnen. Mit diesen Worten hat der französisch-litauische Philosoph Emmanuel Levinas sein Werk zusammengefasst, das zum konsequenten Materialismus des Marquis de Saad ein radikales Gegenkonzept entwirft. Nach Levinas entzieht sich das weibliche Prinzip dem Subjekt, das sein Können ausspielt und das in die Welt expandiert. Nur dem radikal-passiven Subjekt gibt es sich. Aber in dieser erotischen Liebe widerfährt dem Mann eine neue Produktivität, nicht die des technischen, fabrikförmigen Könnens und jener Vermögen, Kraft derer wir die Welt konstituieren, sondern die Begegnung mit dem weiblichen Anderen befähigt ihn, ein Kind zu zeugen, den Sohn. Die Passivität des Objekts in der Liebe nennt Levinas auch Sterben. Rückzug, Passivität und Sterben sind nötig, um der Welt Platz einzuräumen, um ein anderes als man selbst zur Welt kommen zu lassen. Die Passivität des Objekts, der Tod seines Könnens, ist die Bedingung für seine Fruchtbarkeit. Levinas beschreibt seine Philosophie als eine, die vom Mythos zum Logos und vom Logos zum Eros führt. Erotik ist vieldeutig und mehrdimensional. Sie befreit und transzendiert den Logos. Die Antike kannte keine Homosexualität. Das Wort taucht erst Mitte des 19. Jahrhunderts auf, wenig später ergänzt durch den Begriff der Heterosexualität, also genau in jenem Moment, als die Rationalität sich in Form der Fabrik zur Herrschaft über die Erde aufschwingt. Weder die alten Griechen noch Römer haben Hetero- und Homosexualität unterschieden, vielmehr unterschieden sie zwischen Aktivität und Passivität. Das Passive ist glatt, das Aktive ist bärtig. Alle Männer haben aufgrund ihrer Genese ein Erbe, das glatt ist, passiv, weiblich, eben solange sie bartlos gewesen sind. Bartlose Poeri, also Knaben, nannten die Römer blühende Wangen oder Pfirsichbäckchen und sagten, wenn sie gesittet waren, Bitte
0: nach ihnen. <lacht>
2: Womit kann ich Ihnen dienen?
0: Haben Sie Kabelbinder?
2: Ja, ich zeige sie Ihnen. Ist das alles? Klebeband. Renovieren Sie? Hm, Gerade nicht. Wir haben 50er und 25er, aber der vorbildliche Handwerker hat natürlich beide im Kasten. Selbstverständlich. Experten findet man heutzutage selten. Darf es sonst noch etwas sein?
0: Ja, ein Seil.
2: Einmal Seil, Klebeband, Kabelbinder. Der perfekt ausgestattete Serienmörder.
0: Heute nicht. Ich würde gern in diese Lippen beißen.
1: Na, was war das? Die Baumarktschmonzette 50 Shades of Grey. Mal andersrum. Aber jetzt ist Schluss mit Schmusen. Hier kommt der große Nacktstudio-Spielzeugtest Teil 2. Diesmal kümmern sich die beiden Herren um die ganz praktischen Fragen.
7: Das Glas-Dildo-Geschäft scheint nicht gut zu laufen.
5: Oder Sie sind gerade alle beim Blasen? Ich fange jetzt einfach mal an, weil wir uns da mal so umgeschaut haben. Was gibt es eigentlich auf dem Markt? Da gibt es natürlich den klassischen Silikonknüppel. Wir haben auch Fichtenholz-Dildos gefunden und wir fanden auch, also das wussten wir nicht, äh, mundgeblasene Glaspenetratoren von Ihrer Seite. Was ist denn der Vorteil beim Thema Dildo und Vibratoren, wenn man die aus Glas herstellt?
4: Ja, also hauptsächlich natürlich die Reinheit. Sie können eigentlich nichts besser reinigen wie Glas.
7: Was die Pflege eines solchen Holzfibrators anbetrifft, muss man ja. da auch so mit Holzpolitur das Ganze irgendwie fit halten oder ist der sehr pflegeleicht?
8: Eine Reinigung von Sextoys gleicht eigentlich der Reinigung von sich selbst. Also warmes Wasser, eine sanfte Seife reicht vollkommen aus.
7: Da kann ich keinen normalen Glasreiniger nehmen?
8: Bloß nicht Sakrotan benutzen oder so, das ist gar nicht gut.
7: Da leidet sonst die Intimflora.
8: Genau, und das mhm. wollen wir ja alle nicht.
7: Nee,
5: schreckliche Vorstellung.
4: Man könnte das Produkt sogar in der Spülmaschine reinigen. Aha,
5: Wobei, wenn man es in die Spülmaschine stellt, wahrscheinlich auch seinen Gästen nicht sagen sollte, was man da zwischen Tellern und Tassen noch
4: gereinigt hat. Ja, wobei, wenn Sie also bei uns auf die Seite schauen, dann finden Sie vielleicht drei, vier Produkte, die einem Fallus nachkommen. Alles andere sind Produkte, die man wirklich auch, na ja, ich sag's mal ganz salopp, in den Wohnzimmerschrank stellen könnte.
7: Das heißt, ich könnte ein Produkt Ihrer Glasdildo-Linie bedenkenlos nachts benutzen und tagsüber dann neben meine Murano-Glas-Sammlung auf den Kaminsims stellen. Und da würde es auch eine gute Figur machen. Das macht so oder so ein schlanker Fuß. Fuß?
6: Aha. Den waldmichel die holt man aus der Schublade, fährt er mal kurz mit der Hand oder mit einem Tüchle drüber. Staubfrei, fusselfrei. Und er nimmt sofort die Körpertemperatur an. Wenn man so einen Teil ein Teil 1, zwei Sekunden in der Hand hat, ist es schon warm.
7: Und viele Frauen Und das, sind ja sehr verfroren.
6: Das ganze Thema ist eigentlich eine Summe von vielen, vielen Kleinigkeiten.
4: Mhm. Ja, aber auch das ist doch gerade dieser Reiz. Also viele unserer Kunden benutzen das Produkt aus dem Kühlschrank raus. Oh ja. Wie ist es denn mit der durchschnittlichen
5: Haltbarkeit von so einem Holzdildo? Hat man den sein Leben lang?
6: Den kann man eigentlich immer haben, ja. Den kann man
7: sogar vererben. <lacht> ja. ja.
6: Da bin ich mir nicht so Natürlich sicher, ob man das, das gerne möchte. kann auch mal hier einen Streich spielen, aber...
7: Der Familiendildo sozusagen. Ja, ja. Kann man mhm. auch so Wobei, äh, ein Erbstück, ja. wunderbar. Von
6: der Hygiene her wäre es sehr gut möglich.
7: ne? Ja, aber trotzdem, so ein Secondhand-Dildo klingt für mich irgendwie doch äh, zweifelhaft.
8: Also möchte ja auch eigentlich den Partner nicht tauschen.
5: Ne? <lacht> da haben Sie jetzt wieder recht, ja. Na gut, ab und zu manchmal schon. Ja, aber
8: in der, Regel, <lacht> in der Regel, wenn man, ich, ich gehe mal von einer glücklichen Beziehung aus, dann möchte man das ja nicht.
5: Eine glückliche Beziehung mit einem Dildo, auch schön.
6: Wobei Holz arbeitet ja. Ja, Holz arbeitet immer, das ist eine alte Weisheit. Ne?
5: Ja, ja. und ja. sei es im Unterleib.
6: Wir haben hier Fichtenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Das heißt, wenn irgendwo eine Fichte gefällt wird.
5: Irgendwo fällt eine Fichte und sie steht als Dildo wieder auf.
6: Ach, das ist ja schön, oder? Ja, das ist doch wunderbar.
5: Das nenne ich mal Ökologie. Gelebte Ökologie.
7: Genau so ist Ich bin sprachlos. Das.
5: Muss man sich Sorgen machen, dass so ein Ding, wenn es intensiv im Gebrauch ist, irgendwann auch im Arsch ist? <lacht> ja, dann würde ich vorschlagen, machen wir mal den Belastungstest.
7: Oh, der Glasdildo ist runtergefallen. Ja,
5: aber er steht immer
7: noch. Wollen wir mal die Nagelprobe versuchen? Oh ja, nageln. Geh mal her. hier. Hm. Das Bild hängt schief. Ja, Hauptsache der Dildo steht gerade. Ich hätte aber noch seriöse Fragen. Hm, äh, oh. nämlich, wie entsorgt man so ein Gerätfachgericht? Darf das in den gelben Sack oder muss man es in den Biomüll werfen? Wenn oder er irgendwann
5: man... mal ausgedient
6: hat? Wenn er irgendwann mal ausgedient hat, werft man ihn ins Feuer und da gibt es nochmal eine heiße Nummer.
7: Oh. <lacht> also, zum Einschüren empfehlen Sie, ja? Ja, ja, ja. Nicht den Plastikknüppel, den Holzdildo. Also Entschuldigung. Herr Tiburtius, wir würden uns gerne als Testpaar bei Ihnen bewerben. Würde mich freuen. Wäre es denn möglich, zum Testen ein Rezensionsexemplar für den Bayerischen Rundfunk anzufordern? Also quasi ein Pressedildo, ein Muster.
6: Muster mal vorstellen, ja.
7: Ist es möglich, sowas äh, zu testen? Ja, erhalten? Kann,
6: man, kann man eigentlich machen, ja. Das ist möglich, ja.
4: Wir würden ihn auch
5: schön sauber machen und zurückschicken?
6: Äh, ja,
7: was würden Sie uns denn so als Einführungsmodell empfehlen?
4: Da stellt sich erstmal die Frage, wie soll es denn geprüft werden? Die klassische Art, vaginal oder doch lieber anal?
7: Vaginal tun wir uns leider
4: schwer.
5: Wir bräuchten ja so eine Herrenvariante.
4: Das heißt, ihr selbst, ihr zwei Männer möchtet gerne dieses Produkt ausprobieren.
5: Ja, ob jetzt miteinander oder jeder einzeln für sich, das haben wir noch okay. nicht so ganz ausdiskutiert.
4: Gut, dann haben wir Produkte, die nennen sich. Special Pro.
7: Ich schreibe mal mit Special Pro oder Pro.
8: Ich würde Ihnen die Cobra Libre empfehlen. Das ist ein Eichelschmeichler. Aha. Die Kollegen und Fans beschreiben das so wie ein sehr guter Blowjob.
7: Das klingt reizvoll.
8: Das ist reizvoll.
7: Ja, dann bestellen wir den einfach mal.
5: Haben Sie einen Stift? Ja. Also Bayerischer Rundfunk?
7: Bayerischer
6: Rundfunk.
5: Redaktion Nachtstudio. Nachtstudio? Nein, Nachtstudio. <lacht> Nacht wie die Nacht. Wichtig ist dann noch die Frage... Wird das Ganze diskret verpackt, dass das hier im BR dann nicht in der Poststelle auffällt und stecken bleibt?
6: Habt ihr so enge Briefkäste?
8: Das ist ein ganz neutraler Karton. Steht nichts, halando drauf muss keiner schreien.
5: Gut. Herr Tiburtius, wir bedanken uns sehr bei Ihnen. Also dank Ihrer Information ist der Glas-Dildo jetzt nicht mehr undurchsichtig für uns.
4: Freue ich mich. Herzlichen dann. Dank. Ja, und dann schauen wir mal, was draus wird. Ich bin
5: gespannt. Ich auch. Und unbedingt diskret verpacken?
6: Undiskret verpacken?
5: Unbedingt diskret verpacken. Ach so. So, jetzt äh, haben wir die ganzen Dinger da. Und was machen wir jetzt damit? Hm.
7: Hm, vielleicht Milch aufschäumen. Oh ja, so eine, so eine schöne Latte. Na also Holz überzeugt mich wirklich beim Schäumen. Aber Silikon schäumt ziemlich. Ey, nicht Handspritzen. Entschuldigung. Ja, kann ja mal passieren beim video
1: Und, in Fahrt gekommen, dann passen Sie jetzt mal ganz gut auf. Wir verlosen nämlich exklusiv einen mundgeblasenen Glasdildo an unseren aufmerksamsten Hörer. Folgende Frage müssen Sie beantworten. Was war die erste große Liebe unserer objektophilen Freundin zu Beginn der Sendung? War es der Eiffelturm, ein Tippizelt? ein Atomkraftwerk oder doch eine Gitarre? Schreiben Sie uns die Lösung auf eine Postkarte, Mails finden wir nicht so erotisch, an Bayerischer Rundfunk, Bayern 2, Nacktstudio in 80335 München.
11: Bitte, 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 liebe Medienschaffende, liebe Liebe Plakat schaffende, bitte Liebe Film und Fernseh schaffende, Liebe Werbeschaffende, Liebe Serien und Produkte schaffende, mit Liebe coole Socken schaffende, Liebe Shampoo und Schokoladen wir, Liebe Geld und Bewusstseins schaffende. Bitte, bitte,
9: bitte, bitte, bitte.
0: Bitte nie mehr Sexualität zeigen. Bitte nie mehr und nirgendwo. im Zusammenhang mit euren Produkten.
7: Bitte nie mehr Haut und nie mehr Po. Bitte Licht ausmachen und schweigen. Bedeckte Körper sind in Ordnung. Kleidung ist in Ordnung. Kleidung ist in
2: Ordnung. Bedeckte Körper sind in Ordnung. Körper sind in Ordnung. Kleidung ist in Ordnung. Ah, Schorsch, du. Komm, zieh dich aus. Ich hab's eilig. Uh, hast du kalte Hände. Uuh, ist
0: dessa Landschaft, um oh mei, oh mei, oh mei.
1: Erotik ist ja auch die Kunst des Verhüllens und Enthüllens. Und man soll ja, wenn es spannend bleiben soll, nie alles zeigen. Da haben wir hier beim Radio zugegebenermaßen einen kleinen Vorteil. Und so kann der verantwortliche Redakteur dieser Sendung jetzt einfach so im Kulturprogramm von Bayern 2 die Höhlen fallen lassen. Alle.
12: Zeingeist. Formschön und zeitlos. Wenn meine Haut ehrlich ist, dann zeigt sie Altersflecken, Aknenarben und Falten, deren Epen über die große Schlacht namens Altern niemand hören will. Meine Haut ist ehrlich morgens nach Fieber und im Neonlicht. So ehrlich, dass ich Bildbearbeitungsprogramme doch für eine gute Sache halte. Eine ehrliche Haut ist eine Haut, die sich traut, nackt zu sein. Deswegen war Jane Mansfield ehrlich. Die muß man nicht kennen, die war ein Starlet in den Fünfzigern, das in Hollywood vor allem wegen ihrer Oberweite gebucht wurde. Die es aber vorzog, in Las Vegas eine eigene Striptease-Show zu haben, weil sie dafür zehnmal so viel bekam, als sich in Unterwäsche vor der Kamera zu räkeln. Das waren allerdings andere Zeiten, als sich Nacktheit noch auszahlte. Die Preisdrückerei im Internet macht der Sexindustrie bestimmt zu schaffen, geht doch auch ohne Deko, Beleuchter und Kondom. Da bekommt der Begriff Sweatshop, also von brutal im Schweiße des Angesichts erzielter industrieller Fertigung, eine ganz besondere Note. Andrea Fraser ist eine ehrliche Haut. Ob die Künstlerin beim bezahlten Sex, also bei einer Ausbeutung, geschwitzt hat, habe ich auf dem Video untitled nicht sehen können. Sie hat sich beim Verkehr mit einem Sammler in einem Hotelzimmer filmen lassen. Das Video hat dann der Sammler gekauft und er hat zugestimmt, dass es in Ausstellungen gezeigt wird. Die Pseudo Ehrlichkeit eines pornografischen Close-ups hat Fraser uns erspart, die Kamera ist an der Zimmerdecke angebracht. Und ob der Sex des Sammlers ehrlich war, also ob er sich angestrengt hat, damit er gut war, das ließ sich nicht ersehen. Das Fernsehen sollte mal ehrlicher werden. In den USA gibt es eine Show von Paaren mit Sexproblemen, die am Ende in einer fensterlosen Box zeigen müssen, ob sie besser geworden sind. Das aber ist nur halber Kram. Die ehrliche Version müsste heißen, ich bin gut im Bett. Drei alte Männer als Preisrichter, die Noten vergeben, Kameras überall und dann sehen, ob beim Kerl was hochkommt so wie bei Giacomo Casanova, den der Sexmob in einen Streit verwickelte, wer öfter könne, er oder ein Stallknecht. Casanova ließ sich darauf ein, vor versammelten Publikum zu rammeln. So wird man berühmt. Ich bin gut im Bett. Germany's Best Man. Das ist neoliberaler Sex, bei dem sich zeigt, wer auch unter Stress funktioniert. Und am besten, wir sind ja sowas von scheißliberal mit einem Homopaar. Nein, nicht mit Männern, so liberal auch nicht, sondern mit zwei Frauen. Mit Stilnoten für den Orgasmus und Kürnoten für die Zeit. Und alles echt und ehrlich, nicht so wie beim Porno. Ganz, ganz ehrliche Haut, so mit Silikoncheck und so. Slatan Ibrahimovic ist eine ehrliche Haut, der aber im Stadion zumindest die Hose anließ. Auf dem nackten Oberkörper hatte er 50 Tattoos mit Namen Swazan Cheyu Yae. Namen für 800 Millionen Hungernde. Das war Werbung für das Welternährungsprogramm. Die Namen sind wieder weg von seiner Brust. Das ist sehr, sehr ehrlich.
0: Close your
9: eyes and let the word paint a thousand pictures.
12: Ist Santiago Sierra eine ehrliche Haut? Der spanische Künstler hat zweimal eine Linie auf mehrere Rücken tätowieren lassen. Nicht auf den eigenen natürlich, nein. Einmal auf vier Frauen einmal auf sechs Männer und dann jeweils ein Foto gemacht, wie die Linie von Mensch zu Mensch sich fortsetzt. Das Tattoo war permanent. Der Künstler hat dazu gesagt, er wolle die Ausbeutungsverhältnisse damit offenlegen. Das ist ihm gelungen, dem ehrlichen Ausbeuter.
9: Aha,
12: Ehrliche Haut hat auch Tom Ford verkauft, der Erfinder des Pornchicks. In relativ kurzer Zeit hat der Designer die angestaubte Modemarke Gucci zu einem hippen Label verwandelt, indem er die Blusen seiner Models bis zum Gürtel öffnete. Da war dann vielleicht ein bisschen mehr von dem, was Frauen da haben, zu sehen. Aber die Aufregung um die Marke entzündete sich eher an den Werbekampagnen. Zum Beispiel am Foto, auf dem ein Mann einer Frau die Hose aufknöpft und dort das Gucci-Logo hervorlugt. Schamhaar, das in Form eines kantigen Ges rasiert war, eine gebrandete Fashionista, eine gelabelte Scham, eine Intimfrisur als Werbeträger. Nur der Porno behauptet, das Echte zu zeigen beim Penetrieren. Diese Gucci-Anzeige hatte viel Spaß daran zu lügen. Sowas geht nämlich gut mit Photoshop.
9: I wanna fuck you hard on the sink.
12: Lange ist keiner auf die Idee gekommen, das kommerziell auszunutzen. Wäre doch was, die eigene Scham als Werbefläche zu verkaufen. Wäre ein Hingucker in der Sauna, im Freibad beim Umziehen und natürlich als Selfies im Internet. Bloß nackt ist ja auch doof, nackt für Geld lohnt sich wenigstens. In Russland ist das jetzt anders. Wer sich nackt im Netz mit Produkten zeigt, bekommt das jetzt auch bezahlt, meldeten Agenturen. Aber das ist höchstwahrscheinlich auch nur antirussische Propaganda.
9: Hey, hey, you know,
12: Porno, also Sex für Geld vor Kamera, zeigt auch keine ehrliche Haut. Damit sind nicht die Luftballonbrüste und die grotesk verlängerten Penisse gemeint. Gerade, dass sie nicht echt sind, dass es keine echten Menschen sind, mit denen etwa geredet werden muss, macht sie ja so praktisch für ihre Zur Schaustellung. Sonst würde Porno nicht funktionieren. Der hat nämlich so wenig mit der Wirklichkeit zu tun wie Tanzeinlagen in Musicals. Das ist das Ehrliche am Unehrlichen vom Porno. Er macht uns nicht vor, uns nichts vorzumachen. Er ist verlogen und zeigt uns das auch. Wenn meine Haut ehrlich wäre, dann wäre sie nackt. Ist sie aber nicht. Auch hier nicht im Radio. Ich habe keine ehrliche Haut. Nicht einmal im Radio, wo sie nicht zu sehen ist.
1: Aha, das war's. Das erste, aber nicht letzte Erotikmagazin von Wildes Denken. Hier in Bayern 2 geht's in den Radiotexten gleich nach den Nachrichten heute um den Menschen und seinen Eingriff in die Evolution. Davor aber kommen wir noch. Zum Höhepunkt.
9: One, two, three,
1: Schöner Stöhnen. Der akustische Ratgeber in wildes Denken.
12: So geil. Ha. 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 Ja, so, so ist fein. Ja, Hitz nach Ja. So ist lässig, so ist gut. Oh,
5: da ja, recken ja, sich ah, die Brüstchen, ründen ah, sich die Popuchen.
6: Ah, so geil!
5: Strecken sich die Leiber, spreizen sich ah, die Glieder.
12: mal, ja, richtig, oh, ja, oh, tasten ja. Tasten
7: die Händchen, ah, bläden sich die Nüstern, blühen die Lippen.
12: Ah, ja. Ja, so, so ist fein. Ja.
2: Spielen die Zünglein, ragen die Symbole.